0: Lembaga produksi siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan kilas radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai Kursi roda dan belangkar sering hilang. Wakil Bupati pertanyakan keamanan RSUD Dr. Selamat Garut. 3 bulan PLN Singaparna 43 kali pemadaman. dominasi gangguan layang-layang gandeng hejotekno pemkot Banjar tangani pengelolaan sampah pendengar inilah kilas radio selengkapnya
1: kilas radio kilas radio kilas radio di Jabar wilayah Priangan
0: Sejumlah kursi roda dan belangkar pasien atau tandu di RSUD Dr. Selamat Garut sering hilang, kendati telah diperbaharui berkali-kali. Wakil Bupati Helmi Budiman pertanyakan sistem keamanan. Helmi Budiman saat inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Selamat Garut Senin 25 September menyatakan hilangnya tandu atau belangkar dan kursi roda di rumah sakit akan membuat pelayanan pasien tidak optimal. Ia menyebut sebelumnya sudah beberapa kali pihaknya mendapat keluhan kurangnya mutu pelayanan akibat banyaknya belangkar dan kursi roda yang hilang Helmi lalu mengingatkan pihak RSUD agar segera menambahkan belangkar dan kursi roda namun lagi-lagi terungkap banyak yang kembali hilang ini kan
2: berulang-ulang saya udah tiga kali ya udah saya peringatkan tolong penuhi ya belangkar ada, ada lagi kan itu ada, nggak ada lagi nah, ini juga manajemennya harus diperbaiki Bagaimana juga pengawasannya agar tidak hilang, Kata hilang kursi roda itu
0: Hilangnya di bawa pasien atau gimana?
2: Ya saya nggak tahu nanti, tanya aja gitu ya Pokoknya hilang aja gitu hilang ya, nanti saya gini. disebut nuduh-nuduh gitu <laughs> Pokoknya, banyak
1: yang hilang.
2: Ya berkurang lagi, diadain cukup hanya beberapa bulan, kurang lagi, ternyata hilang, hilang gitu.
3: Hilang rusak mungkin pak?
2: Enggak hilang Masa hmm. rusak baru satu bulan ada rusak Fungsi roda itu kan ya satu tahun minimal itu bisa bertahapnya Artinya
0: fungsi pengawasan
2: kurang berjalan? Ya makanya saya minta tadi tolong diawasi lah Ya Sudah ada katanya nanti diperketat di setam gitu
0: Sebelumnya, reporter Andik ST pada liputan kilas radio melaporkan Bupati Rudi Gunawan kecewa dengan kinerja para pejabat selama dirinya menjabat sebagai Bupati Garut dua periode lantaran didapati 70% nyatakan tidak puas dengan kinerja pejabat. Rudi, Senin 25 September juga menyoroti buruknya sistem penganggaran di RSUD Dr. Selamat Garut sehingga penting dibenahi. Ia juga memerintahkan Wakil Direktur Keuangan RSUD Dr. Selamat yang dilantik untuk segera melaporkan pengertian keluaran dengan detail Selama 3 bulan terakhir, PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaparna Kabupaten Tasikmalaya lakukan sebanyak 43 kali pemadaman listrik mayoritas karena gangguan layang-layang. Tim Leader Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PLN ULP Singaparna, Duke Margana menjelaskan pemadaman itu adalah temporari atau tidak permanen bisa dirasakan 1 hingga 2 detik maupun padam yang meluas di mana cukup lama penanganannya bisa lebih dari satu jam. Menurut Duke, dominasi pemadaman di musim kemarau disebabkan layang-layang. Sementara untuk gangguan karena pohon tumbang atau ranting pohon dan dahan yang patah, pihaknya sudah gencar melakukan pemangkasan dan juga aman zona pohon. Termasuk dampak karena petir tak terjadi lantaran musim kemarau.
4: Masih di jalur utama, terutama di rute dari Mangkubumi menuju Singaparna. Itu terjadi pemadaman sering sekali di daerah tersebut disebabkan karena layangan.
3: Tiga bulan kebelakang berapa kali Pak?
4: Selama tiga bulan terakhir sudah Terjadi 43 kali padam dikarenakan gangguan layangan, baik itu padam temporari maupun padam yang meluas.
0: duke menambahkan antusiasme masyarakat pada musim kemarau ini memang permainan layang-layang atau layangan terjadi tren dan pihak PLN tidak bisa melarang untuk bermain asal aman dan tak mengganggu kabel aliran listrik PLN potensi bahaya yang bisa disebabkan oleh layangan yang menggunakan kawat bisa menjadi potensi bahaya kepada diri pribadi maupun kepada umum salah satunya bisa menyebabkan pemadaman listrik
4: kami sangat membutuhkan sekali dukungan dari pemerintah daerah terkait adanya aturan Baik itu mungkin bisa perda ataupun aturan lainnya yang menyatakan bahwa menghimbau seluruh masyarakat untuk ikut andil dalam menjaga keselamatan dan kehandalan kelistrikan. Jangan bermain layangan dekat jaringan listrik dan jangan bermain menggunakan kawat dan selalu waspada dan paham bahwa ada potensi bahaya yang dapat merugikan dan dapat menyebabkan padam karena gangguan.
0: Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, di Jawa Barat ada empat kabupaten dan satu kota yang masuk zona merah faham radikalisme, di antaranya Kabupaten Bekasi, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Kota Depok. Lima wilayah itu menjadi pemantauan BNPT. Masuknya Ciamis di zona merah intoleran ini, menurut Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Ciamis Dr. Sumadi, harus adanya kejelasan secara detail indikatornya. yang dipakai, hingga Ciamis masuk di zona merah, paham radikalisme menurut Sumadi, jikalau survei secara kuantitatif, dengan beberapa kejadian dapat memukul rata namun lanjut Sumadi, dalam konteks budaya dan moderasi, harusnya survei yang digunakan kualitatif mana saat berbagai narasi keragaman terjadi di berbagai wilayah bahkan tambah Sumadi, saat ini yang terjadi di Ciamis sangat toleran dan Ciamis rukun
2: saya belum melihat indikator apa sih, kemudian warna merah, Ciamis, rawan dalam Untuk intoleransi ya Apa sih indikator-indikator itu semua Tapi sesungguhnya kalau Kemudian itu survei Kemudian risetnya metode kuantitatif hmm. Memang hitungannya angka-angka ya. Satu dua kejadian Itu bisa kemudian memukul rata Tapi dalam konteks budaya Dan moderasi itu harusnya jangan pakai riset pakai survei itu pakai riset itu hmm. harusnya kualitatif artinya berbagai narasi keberagaman yang itu saya kira bukan impor da, bukan apa ya rekayasa ciamis ini toleran gitu ciamis ini
1: rukun gitu prakteknya kilas radio kilas radio kilas radio jabar wilayah priangan diharapkan jangan membakar sampah
3: sembarangan
2: nah, ini telah terjadi kebakaran lahan ya.
3: Buang puntung rokok di area-area yang mudah terpicu untuk terjadi kebakaran.
4: Mari cegah kebakaran, utamanya saat musim kemarau.
1: Hindari membakar sampah di lahan kering apalagi dekat kawasan hunian atau rumah.
4: Jangan buang puntung rokok yang menyala di sembarang tempat. Matikan puntung rokok dan buang pada tempatnya.
1: Cabut instalasi listrik yang tidak terpakai dan matikan kompor saat rumah tak berpenghuni. Hindari steker listrik yang bertumpuk.
4: Jauhkan lilin lampu minyak dari benda mudah terbakar.
1: segera laporkan ke pihak terkait jika terjadi kebakaran di lingkungan kita
4: iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kilas radio PRSSNI Jabar wilayah Priangan
1: bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim kilas radio hubungi hotline servis kami SMS atau WA ke nomor 0813 dua empat dua
0: Masalah sampah masih menjadi pekerjaan bagi Pemkot Banjar. Diketahui, volume sampah di Kota Banjar saat ini mencapai 50 ton per hari, sehingga Pemkot ambil langkah penanganan berupa kerjasama dengan Hejo Tekno dalam upaya pengelolaan sampah. Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana, selepas peletakan batu pertama pembangunan TPS Kamisiba, kawasan minimasi sampah mandiri di RT 001 RW 001, lingkungan Parungsari, Kelurahan Karangpanimbal, Kota Banjar, Sabtu 23. September mengatakan, kerjasama dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga tidak harus dibuang ke TPA Ciberem. Diharapkan dengan upaya itu, jumlah sampah yang masuk ke TPA semakin berkurang Nana menyatakan, upaya itu merupakan wujud dukungan Pemkot Banjar terhadap situasi kota Banjar bersih dan sehat, selalu menggerakkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat juga mendukung penerbitan perda pengelolaan kebersihan
5: Nah ini bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Banjar jadi inilah bentuk kerjasama dari semua elemen yang sama-sama peduli terhadap masalah sampah khususnya yang ada di Kota Banjar sampah yang masuk ke tempat ini nantinya seperti apa? Ya, jadi sampah yang masuk ke TPS ini, kan tadi saya sudah sampaikan di sambutan bahwa berhasilnya pengelolaan sampah ketika jumlah sampah ke TPA semakin berkurang semakin berkurang kalau bisa sampai zero artinya sudah ada pengelolaan di tengah sam- uh, selesai, tidak mesti ke tempat uh, akhir perbuangan nah ini adalah konsep dari hulu, dari produk sampahnya dari keluarga-keluarga nanti masuk di TPS dan di sini akan ada pengolahan baik itu pemilahan antara organik dan non-organik, kemudian juga kalau masuk ruangan berarti sudah habis semuanya ya, yang, yang non-organiknya Jadi tidak ada lagi kemudian sampah yang masih harus diangkut ke TPA. Yang organiknya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, yang positif seperti maggot, kemudian pupuk organik, dan lain sebagainya. semuanya. Yang non-organiknya, yang sampah residunya kemudian dihabiskan dan diangkutkan. Kemudian juga bisa diolah kembali menjadi bahan-bahan material yang bisa bermanfaat.
0: sehat Hejo Tekno, Eka Santosa, warga kota Banjar, serta mantan ketua DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan, pengelolaan sampah merupakan satu inovasi dan menjadikan sebuah solusi. Menurut Eka, pengelolaan sampah gaya lama, sampah yang diangkut langsung ke TPA berdampak banyak bakteri bertebaran sepanjang jalan yang dilintasi, sehingga berbahaya terhadap masyarakat yang dilintasi mobil sampah.
3: Prinsipnya ini dikerjakan secara bersama, bahwa sampah ini bukan hanya tanggung jawab, pemerintah tapi juga masyarakat oleh karena itu namanya kami sama prinsipnya adalah pertama adalah selesai dihulu sampah kita selesaikan terutama sampah rumah tangga selesai dulu lalu kemudian juga bagaimana merubah tadi sampah bukan barang kotor tapi juga bisa diolah dan bisa nilai untuk kemaslahatan kita semua ya dan bisa diberikan di manfaat ya. ya tadi yang organiknya mungkin dengan inovasi maggot dan secara biologi lalu yang non organiknya kita olah dan yang residu ya itu ada mesin pendukung yang yang namanya apa incinerator merk tungta yang berada juga bersama bersama pindahan. tapi hal yang prinsip kita juga ingin memberikan sebuah edukasi dan merubah performance tidak lagi ada istilah tukang sampah dan tukang pemulung sampah ya tetapi pejuang pejuang sampah ya Jadi dari kota Banyarlah pemikiran itu kita mulai untuk kita berinovasi secara nasional atau di Nusantara ini.
0: Menurut CEO Hejo Tekno, Kurniawan, dalam pengolahan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan atau lebih dikenal disebut Stungta, Stungta adalah mesin pemusnah sampah yang ramah lingkungan, volume sampah pun langsung berubah jadi tersisa 5% saja. Kami
4: akan aplikasi yang penuh, tiga pengolahan pertama adalah Organik menjadi biokompositi, biokonversi, entah itu jadi magot, biokomposter, dan segala macamnya. Lalu anorganik ada dua, ada yang ekonomis dan tidak ekonomis. Yang ekonomis kita akan manfaatkan sebagai produk recycle. Nah sisanya residu, itu kita akan olah dengan pengelola sampah pembakaran incinerator yang baik, yang ramah lingkungan, produk yang ber-SNI dan ada izin ke nya juga, sehingga di kawasan kami sampe ini full package, habis total semuanya. Yang bisa dimanfaatkan kita akan dinilai ekonomis, Kami menyebut sampah itu kalau tercampur, tapi kalau dia terpilah, dia makam disebut material. Setiap material itu berdaya ekonomi. Sehingga kami bersama Kota Banjar, pemerintahnya mengajak dan juga sekarang menghimbau untuk seluruh masyarakat Kota Banjar, yuk udah kita nilai milah dari rumah. Karena pilihan tadi akan bermanfaat dalam pengelolaan sampah kami sama.
0: Bela negara bukanlah milik Kementerian Pertahanan saja. namun milik seluruh warga negara Indonesia karenanya perlu bersama-sama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI terlebih saat ini di era globalisasi di mana remaja dan anak muda seolah terlena dengan semakin mudahnya mendapat informasi kondisi ini yang dikhawatirkan akan menggerus rasa nasionalisme para pemuda atau anak bangsa menjadi luntur meski tidak selalu pemuda sebagai anak bangsa melupakan tanah airnya di tengah derasnya arus budaya asing yang masuk Indonesia, banyaknya anak muda Muda bangsa ini yang notabene kerap disebut dengan generasi Z mulai terlena dengan arus kemudahan mendapat informasi apapun di media sosial sehingga kehadiran negara dalam menjaga masa depan bangsa sangat dibutuhkan akan tetapi kekakuan negara selama ini terhadap pola pikir anak muda yang revolusioner harus berubah juga keterbukaan pemahaman Kementerian Pertahanan RI melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menggelar sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara bagi perangkat desa di Kabupaten Tasik ...Tahun Anggaran 2023... ...untuk membentengi generasi muda... ...yang dilaksanakan di Mumtaz Mahal... ...Ballroom Alhamra Hotel... ...Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, ...selasa 26 September... ...Direktur Bela Negara Republik Indonesia... ...Brigadir Jenderal TNI... ...G. Eko Sunarto mengatakan... ...perangkat desa merupakan garda terdepan... ...yang langsung bersentuhan dengan masyarakat... ...diharapkan mampu menjadi contoh... ...dan memberikan pemahaman Bela Negara... ...bagi warganya terutama para generasi muda... Menurut Eko, bela negara sangat penting, pasalnya saat ini sudah sampai titik mudah diadu domba, karenanya perangkat desa yang menjadi pengayau masyarakat yang bisa menghadapi potensi ancaman negara bersifat non-militer. Eko menyebut, aparat desa merupakan ujung tombak dari pemerintah, harapan besar yang ditanamkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat binaannya harus menjadi panutan. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila serta ideologi negara, bangga, serta kemamp- kemampuan kawal bela negara. Aparat desa inilah merupakan ujung tombak dari pemerintah
2: harapan besar yang ditanamkan, yang diharapkan dari perangkat desanya untuk menumbuhkan kesadaran bela negara bagi masyarakat binaannya.
4: Jadi harus menjadi role
2: model, kemudian menjadi panutan contoh.
0: Pemerintah telah menetapkan maulid Nabi yang merupakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal, 1445 Hijriah, jatuh pada Kamis 28 September 2023 sebagai Hari Libur Nasional. Penetapan itu berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yaitu SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023 Nomor 2 Tahun 2023. Sehubungan dengan hal itu, kilas radio tidak berproduksi pada Kamis 28 September dan akan kembali hadir seperti biasa pada Jumat 29 September 2023.
1: Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian kilas radio. Saya Didon
0: Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas. Kilas. Radio.